1: Fala seus especialistas, tá começando mais um NoFlex Aqui a gente expulsa zebras e se você torce pra alguma franquia da NFL A gente vai acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo e eu só queria mandar o Antonelinha, puta que pariu
2: Que fase Pesado.
3: Fala cambada, aqui é o Kaique
4: E cara, minha defesa é insana Fala galera que é o Léo, tão invicto, minha defesa é insana e eu não sou o Patriots, hein? Quem diria?
2: Surreal, não sei nem o que dizer. Fala, pessoal, aqui é o Rafa, é, continuamos sem perder, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de Sapê ou no mudball. 49ers segue é, é, vencendo, mesmo na lama, e agora com reforços, reforço na verdade reforços né, porque o nosso long snapper também voltou e... caramba, long snapper cara, só você não sabe quanto a gente sofreu sem long snapper mas enfim e... rumo rumo aos playoffs rumo aos playoffs
1: quem diria, hein? Quem diria, cara? Torcedor do Chargers querendo que a temporada acabe pra escolher logo no draft, e os torcedores do Niners <risos> já sonhando com playoffs, cara. <risos> Essa, né, é foda, cara. Mas vamos lá, vamos pra análise da semana 8, né, cara? Eu escrevi na live que semana 7, mas é semana 8 já, né? É... Eu, meu, eu tô completamente perdido na semana 7. acabou a semana 7. É, 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 então, é. é, a gente vai entrar na semana 8 agora. Semana... Isso. É então, isso aí. Tô... A live você
3: colocou certo, o da semana é, 7. É,
1: cara, pra mim pode acabar já também a temporada. Eu não tô nem, <risos> não tô nem aí <risos> mais pra essa temporada. Quando o fila da puta dropa a bola na linha de meia jarda pra ganhar o jogo... É, é pra temporada. Duas vezes no ano já pode acabar a temporada. Mas é isso aí, galera. Hoje, além da... Acho que você conseguiu entrar pelo celular agora, hein, Léo? Aí, agora conseguiu. <risos> Acho que porque a gente vai falar um pouco agora da, na, dessa sétima rodada, mas bem pouco. Vamos, vamos focar mais em um jogo só e falar de dois dois assuntos aí que eu separei pra gente trocar uma ideia vamos lá, vamos começar puxando os, o jogo em si, que é o jogo do Seattle Seahawks contra o, o Seattle Seahawks e Ravens é, onde o Ravens venceu o jogo o Ravens estava precisando se provar um pouco mais e vence um adversário muito forte, que tem lá suas limitações, mas tinha um quarterback é, insano, num momento. Eu acho que ele ainda é, né, Rafa? O, talvez o, o, o candidato a, a MVP, o, o Russell Wilson, o, o candidato mais forte a MVP da
2: temporada? É, eu, eu acho que, eu, se a gente for analisar desempenho. Eu acho que o Russell Wilson, o Aaron Rodgers resolveu jogar, mas eu acho que o Russell Wilson ainda é um candidato muito forte MVP. O problema é que ele resolveu fazer uma temporada, ele já vem jogando bem nos últimos anos, ele resolveu fazer uma temporada espetacular no ano que o 49ers está <risos> muito bem dentro da divisão. Então, eu acho confirmado um título de divisão para o 49ers que está... Longe de estar tá garantido, o Fernandes tem muito jogo difícil, inclusive dois contra o próprio Seattle. Se ele ganhar a divisão e chegar com, com folga no playoff, em playoffs e tiver um bom desempenho, é, eu acho razoável imaginar o Russell Wilson é, MVP esse ano. Mas se ficar em segundo de divisão é meio foda defender isso.
1: É, ele ainda é o terceiro quarterback de Voway. E o segundo em é, QBR, da ESPN. São 1844 jardas, 15 touchdowns para uma interceptação só. 68% de passos completos. É, é uma temporada bem incrível do Russell Wilson, mas não foi o bastante para vencer o... o Ravens, cara. Que veio com um plano de jogo muito interessante para enfrentar o Seattle Seahawks. Parece que estudou muito bem o, o estilo do Seahawks jogar. E, e conseguiu a vitória. A defesa que vinha sendo um, um problema acabou jogando melhor. E, e o Lamar Jackson teve mais um jogo consistente. Se não foi um jogo incrível, né? É, numericamente falando, foi um jogo consistente dele. É, principalmente correndo com a bola, né, Kaique?
3: O Lamar é... É um cara consistente, ele não é o mais técnico do, dos QBs, principalmente passando a bola da classe dele, mas ele é um cara que consistente, consegue lançar algumas bolas bem direcionadas e com as pernas ele causa estragos, e ele viu várias, vários espaços na marcação do do Seattle e ele conseguiu correr pelos buracos e ganhar jardas. Sim.
1: O o Leo, aproveitando, puxando para você aí. O John Harbaugh, o ano passado ele estava bem questionado. Uh, draftaram o Lamar Jackson, né? E eu acho que foi a última chance dele no, no Ravens. Mas esse ano ele vem adaptando o jogo para Lamar Jackson. E nesse jogo, principalmente, parece que ele, ele deu um show de bola, assim, no que diz de, de montar a preparação do time para enfrentar o Seahawks. Aí eu já puxo um negócio que depois a gente vai esticar. O John Harbaugh e a comissão técnica, a franquia Ravens, qual é a influência dela no sucesso do Lamar Jackson? Eu
4: acho que é um ponto muito importante quando a gente vai ver quarterbacks jovens chegando na liga onde eles vão cair né com a condição técnica do esquema do time que vai recebê-los eu acho que o Harbaugh ano passado realmente teve o papo dele estar ameaçado às vezes não tivesse uma temporada tão boa ele deu um pouco de sorte esse ano é verdade colesão do Big Bang o Browns também não engatou ainda na, na, na divisão apesar de ter ganhado o Ravens na semana na semana 4 mas eu estou gostando bastante do plano de jogo que montaram o Lamar Jackson esse ano. Acho que eles adaptaram muito bem o playbook, porque eles foram de total oposto, né? Do do, do Joe Flacco, do Lamar Jackson são quarterbacks totalmente diferentes no estilo de jogar. Eu acho que eles estão usando muito bem as armas que o Lamar Jackson tem. Falando um pouco sobre o Lamar Jackson, eu acho que assim muita gente é contra quarterback correndo, quarterback ganhando jardas com as pernas. Eu acho que assim se o quarterback consegue fazer isso é, protegendo seu corpo, não, não se machucando eu acho que é um plus muito interessante a gente tá vendo o que o Lamar Jackson tá fazendo na liga é, não é um passador perfeito ainda, na minha opinião tem que evoluir, apesar de ter qualidades passando a bola, que a galera meio que entende às vezes mas o que ele tá ganhando no jogo ali é na, na versatilidade contra o Seahawks, amassou o Seahawks teve aquela quarta descida para dois que eles designaram uma corrida para o Lamar, ele achou o gap, cortou, foi para touchdown, e ali praticamente mudou o rumo do jogo, eu estou gostando demais do o Lamar Jackson talvez seja o melhor QB da classe até agora.
1: É, e foram 576 jardas corridas até agora para ele na temporada, é, e se eu não me engano eu na, nas bold predictions eu disse sete, que ele ia correr para mais de 800 jardas, e eu... Pelo visto, não foi bom de porra nenhuma, né? Porque se ele continuar nesse, nesse nível aí, ele vai passar fácil desse, disso aí. E ele é o 16º quarterback no ranking de VOA. Mesmo em alguns jogos, eu tava dando uma olhada nos, nos charts do Next Gen, né? Que eles lançam todo jogo... Tem jogo que ele lança muito pouco passe, 18, 19, 20, mas eu acho que isso também faz parte do plano de jogo. O Ravens tem jogo que se ele enxergar que dá pra correr a bola, ele corre a bola o jogo todo. E, e aí, Rafa, isso é, parece muito com o que o 49ers tá fazendo, né?
2: é O, o estilo de, de ataque do, do, do Shanahan, é, eu acho que é um ataque... Totalmente de dependente do jogo corrido, ou seja, o, o 49ers utiliza o, o jogo corrido para proporcionar o, o, o jogo aéreo. Se vocês repararem é, em qualquer partida do 49ers, é, o Léo que gosta muito mais dessas, dessas questões táticas, mas o ers tem a mesma formação, o mesmo movimento da OL, muitas vezes, as mesmas rotas para jogadas completamente diferentes, um, e, e, e é engraçado como o, o Shanahan usa isso, ele chama a jogada com a mesma movimentação corrida, chama a jogada com a mesma movimentação corrida, e aí ele volta com a mesma jogada, e aí de repente a bola não está com o running back, e é um passe no, no Kiro, então é uma tentativa de big play, Ninguém deu para ver nada no, nesse jogo contra o Washington, porque não, não serve para nada é, de, de parâmetro. Mas é, 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 é semelhante com ao, ao que o Fortnite faz em termos de, de estratégia, né? o enfrentamento de um jogo. priorizando o jogo corrido. Pra você tem uma ideia? Já voltando pro Ravens e Seahawks. O Lamar Jackson teve quase que o dobro de jardas corridas que o melhor running back do Seattle foi com o Scarface. <risos> é verdade. 65 contra 116. A diferença é que, ainda que a gente esteja falando de jogo corrido, é, o jogo corrido do Ravens é um jogo corrido um pouco mais é, é, complexo o, o, no, no sentido de, de, de utilizar muito read the option. Hum. de do, do, do Lamar Jackson ter que tomar decisões, o, o garoto. Não, nem eu, eu espero que ele continue assim. Ele não, não tem que correr nada. Ele começa a sair do, do pocket, desviar. É, não, e gente é dele, não é a dele, né? Não, não é. Não é. Ele fez umas
4: graças nesse último jogo aí que gelou todo mundo, né? Aquela puta chuva, o cara desviando de todo mundo, correndo. A galera quase morria do coração. <risos>
1: É, cara, é... e aí, é... puxando já, então, na... nessa classe, junto com o Lamar Jackson, veio mais dois quarterbacks, que são titulares hoje, e o Josh Rosen, que eu nem coloquei na imagem, porque nem titular mais ele é mais, né? mais, três mais. três titulares, né? Mais é... três titulares.
3: Darnold, Mayfield e Josh Allen. Fizuário, Isso, tem mas... é,
1: o Josh Allen também, verdade. É que o Josh Allen passou uns jogos machucados aí o ano passado, mas esse ano ele vem jogando. Também passou uns jogos machucados esse ano já, né? Ele Não, vem sofrendo acho. um pouco. Acho que perdeu um jogo.
3: Machucado ele perdeu um
1: jogo.
4: É. É.
1: Sim. Então... O... O Sandarno hoje, ele também é, jogou só três jogos com esse. E esse último jogo, os dois primeiros jogos que ele jogou, ele foi razoavelmente bem. Mas esse último jogo contra o Patriots, ele teve uma das partidas mais desastrosas que eu vi de um quarterback até hoje. E... Ele tá
3: vendo fantasmas, né, mano? Pô. que foi bizarro.
1: Cara, e isso despencou ele no ranking de VOA, né? foi trigésimo de VOA. É, são 599 jogos passadas, 3 touchdowns e 5 Interceptações, sendo a 5 no, é, sendo a 4 nesse jogo né? É É bem complicado Avaliar Ele por esse jogo, porque A gente sabe que o Bill Belichick É, é mestre em pegar Quarterback novato e Acabar com ele O Kaique, mais do que ninguém Sabe disso, ah,
3: né e ontem foi blitz de tudo que é jeito, velho. Viu blitz de save, de corner, de linebacker. Viu blitz pelo meio, pela, por, pelos lados. É, blitz tardia. Aí o cara se fudeu todo. Não, sabe, não conseguia ler. Aí não conseguia montar. Colocar os bloqueios. E só lançando os quatro mortos pra nossa defesa. É, e. E aí
1: entra a questão. O. O, não, a culpa não é só do Sam Arnold, né? Não, as chamadas foram ruins. O Adam Gaze colocou ele em, num, em situações muito complicadas ali. É, tem uma hora do jogo que o Adam Gaze chama ele e fala assim, ó, oh, você sabe o que você tem que fazer, é só ir lá e fazer, não sei o quê. para ele confirma assim com a cabeça, mas claramente o cara tá desconfortável, tipo cara, bota full protection, bota uns tie a mais, dá um uma ajuda pro seu... <risos> pro seu quarterback novato, mano, né?
3: Mano? E, o, e o pior é que, assim... Querendo ou não... Algumas corridas com o Levin Bell estavam entrando. Você hum. tem o um Le'Veon Bell no seu backfield. Põe a bola na mão do cara e deixa o cara correr, velho. Né? Tira a pressão do seu quarterback que tá lançando um monte de interceptação no jogo. Já sofreu fumble. Entrega a bola pro running back e faz o cara valer o salário dele. Então, e,
1: e aí a gente entra no caso que o Adam Gaze, Rafa, ele é um, um técnico para desenvolver um quarterback do talento
2: do Darnold Eu acho que a pergunta é antes disso. O Adam é um técnico? Depois <risos> dessa sequência dele é, no Dolphins? Porque esse cara eu acho que ele meio que enganou muita gente, né? E ele segue empregado e ele segue. É, é... Recebendo ofertas de, de head coach. É. E essa assim, é a verdade: é que principalmente para quarterback né que é uma posição muito difícil, esses caras jogam a vida é, 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 deles num, na loteria, que, que, na sorte do, do draft. O cara pode não ser, pelo menos, tido pelos especialistas, etc., como o melhor da classe. Mas se ele cai numa franquia bem estruturada, com um head coach criativo, capaz de reconhecer as dificuldades técnicas dele, as dificuldades de adaptação e, e seguir adiante, mascarando as, as deficiências, ele dá certo agora. O, o, o Adam Gaze, eu não consigo entender como que, por exemplo, porque que ele terminou o jogo com o o Sander Arnold, ontem. Assim, é desnecessário. A, 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 confiança, a confiança do garoto já estava abalada. É, sei lá, acho que ele tomou um, 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 pelo menos os dois últimos, as duas últimas interceptações, ou fumble interceptação, não precisava ter acontecido, entendeu? É. Tira o cara, entrega o jogo, já, o desastre já aconteceu. É, esse é um exemplo, talvez o Rosen seja um exemplo melhor ainda. É, e ainda tem o fato do Darnold ter
1: dois anos dois head coaches, né? Não teve uma consistência. Tem que reaprender o playbook. É a mesma coisa já passando pro próximo do Mayfield. O Mayfield teve que... Teve o ano passado um... Começou com um head coach, no meio do campeonato teve outro e agora tem outro.
4: Mas ah, o coordenador
3: ofensivo manteve, que era o o coordenador ficou ofensivo
1: E esse ano é o, o head coach Não é. dá pra porra nenhuma mas... Exato e, e, e claramente Tá ruim as chamadas do Fred Kitchens é... o, Ok o, o, o ano passado Acho que muito do que o Do que o Mayfield fez E, e ele foi Espetacular no ano passado Era Eita porra <risos> que su... Não, a minha Alexa tá vendo? lá na tá vendo fantasmas aí? <risos> ah, eu tô sozinho em casa com a minha esposa tá viajando e do nada uma voz de mulher lá na sala é Alexa doida lá cara cara não que comprem isso, essas cara. porras aí porque elas são tudo maluco caralho não mas vamos voltar o Mayfield do ano passado foi espetacular e muito eu acho por causa da confiança que ele tem ele entra num time destruído e bota a banca e faz acontecer. Só que, normalmente, a gente vê uma regressão à média, né, Léo?
4: Eu acho que, assim, é... o, o... a temporada do Mayfield vai, vai muito junto com a do Freddie Kitchens. Ele era treinador de quarterbacks no Browns, né? Com aquela mudança na comissão. Ele, ele subiu para coordenador do ataque mas esse ano agora foi para head coach. Eu acho que tem muito do daquele for more slam, do, daquela queda que o segundo anista tem no meio. É claro, as defesas da NFL começam a ter tape do jogador e começam a ver os vícios, as manias, os defeitos dele. E tanto ele quanto o Kitchens estão com dificuldade para adaptar isso. A gente tá vendo... O, o, o Mayfield tá uma, uma montanha de turnovers. Ele tem 11 interceptações. São, na NFL. É
1: cinco touchdowns, 11
4: interceptações. Uhum. Sei que mu muitas delas foram... Não foram é, 100% culpa dele. Muitas foram drops de, dos wide receivers do Browns, né? Mas a gente vê um, um, um jogador explicante com a bola. Um jogador que, às vezes, a, por mais que o L do, do Browns seja ruim, quando o pocket tá limpo, ele, ele foge sem necessidade lança algumas bolas assim inco inconsequentes, a gente está vendo uma regressão do Mayfield, mas eu acho que é normal, não é uma coisa de se desesperar, não. Acho que é, é, é ele aí. aprender, se adaptar com isso, tanto ele quanto o Kitchens, é, entender o que está de errado com ele e, e, e voltar para a média dele ali, para se estabilizar na posição.
1: É, eu acho que durante a temporada é capaz ele dar uma, uma volta, não é? Normal ele tá jogando tão mal e o, e o Cleveland Browns, mesmo num, pelo talento que eles têm, não é normal ele estar tá jogando tão mal, mesmo com uma OL ruim, né? É, eles têm um running back excelente. Talvez o, é, por uns jogos o, a saída seja botar o running back mais pra jogar do que o, o quarterback, assim como em alguns jogos o próprio Ravens faz, né? Mas o outro, o outro jogador da classe, né? O outro quarterback da classe é o Josh Allen, né? Que também é, vem tendo uma temporada complicada. Ele é o 28º, logo acima do Baker Mayfield. meu personal é 30, 29 e 28 os três é, em DVOA, né? E, e ele, apesar de ter mostrado... Uma evolução, é, ainda não é a evolução que a gente esperava do, do Josh Allen, né? Era um jogador muito cru, é, que a gente sempre viu muito potencial nele. E ele vem mostrando desenvolvimento, mas ainda não é o, o jogador que, talvez, a defesa do Bills, que deu um passo muito grande, e aí você enxerga mais os erros do Josh Allen, porque se não fosse ele não tá 100%, não tá desenvolvido esse time estaria muito à frente do que ele tá e ele tá bem esse é o é adversário de divisão, Kaique você deve acompanhar bem, isso deve saber falar melhor que todo mundo aqui Kaique? Kaique caiu? não, Sabe, foi mal. tá falando aqui
3: então o o Josh Allen ele evoluiu até legal, não, não é o que se esperava dele, ele não é um passador confiável ainda, tem muita força no braço, mas não tem precisão quase que nenhuma, mas ele tem um negócio que ele não desiste da jogada, e, e isso para jogar em búfalo é muito importante. É, ele ele não, não é o cara que vai decidir todo o jogo para você, vai fazer aquela, aquela jogada importante, vai fazer o time ganhar que faria o time ser muito melhor. Porque como você falou, a defesa dos Bills é uma das melhores da liga hoje. E carrega o time, é o que principalmente carrega o time. Mas o Josh Allen ele consegue fazer jogadas em momentos importantes que ajudam o time. Nessa questão de não desistir, de batalhar, de, de se entregar pelo time mesmo.
1: Nesse último, nesse último jogo né ele teve uma partida um pouco melhor, mas era contra Miami, então não conta né uhum. É, uhum. A, a partida anterior que era contra Tenen, a contra Tenens ele teve um jogo razoável mas ele ainda precisa evoluir sem entrar
3: eu acho que o único jogo abaixo dele foi contra a New England é, mas... Porque ele foi pressionado todo o tempo. É... Mas tirando o New England, ele teve todos os jogos na média, um pouquinho melhor. Teve jogos que ele teve algumas interceptações, No primeiro contra o Jets mesmo, acho que ele teve duas interceptações. E mas sim, na hora do Balmo, ele que decidiu também, garantiu a vitória do time. Então, o problema tá
1: contra o New England, cara, você entrar com um quarterback que não tem tanta experiência, o Bill Belichick ele vai, ele vai fazer isso, ele vai jogar blitz, ele vai fazer o cara errar as leituras, ele vai enganar, é, tem muito, muito disso, inclusive o, o Philip Rivers caía muito nisso no, no começo, quando o Charles tinha aquele temaço que ia pro playoffs, é, ele chama uma cobertura para esses quarterbacks novatos que estão aprendendo a fazer leitura pré-snap, ele mostra um negócio pré-snap e um pouquinho antes ele muda tudo e ferra com a vida dos quarterbacks, cara. Eu, uhum. é, ele, ele parece que joga uma armadilha pro cara ali e fala, ó, oh, tá aí, vamos ver se você Oi. morde. E
3: ainda mais que esse ano, ele que dá chamar
1: as jogadas da defesa ainda. Cara, eu acho que esse é, esse é o grande mal da temporada. O Brian Flores foi pra Miami, o, o Patricia foi pra Detroit, e aí o Bel falou, quer saber, meu? Quem vai chamar essa porra sou eu. Uhum. E aí fudeu, Tá ligado? Ontem o time tava, tipo, destruindo o jogo Acho que já tava 24 a 0
3: ele chama, a 0 é, ele, ele chama todo mundo e dele. começa
1: a dar bronca Quem, uhum.
3: Isso aqui é fábio Caraca, você tá dando bronca no um time Tia, que Não, Não, pode... o time tinha acabado de con conseguir um safety, Fala, é. um safety <risos> Depois do safety Ele começou a comer o rabo os caras ficando assim, Que porra, que é porra é essa Pra que, mano? Foi o <risos> que eu tava falando cara. Eu
1: aqui minha esposa falando Mas o jogo não acaba, eu quero ver o trailer de Star Wars <risos>
2: Bom, então, olha só, o melhor jogo de, de futebol americano pra sua esposa ver, se tivesse o, o trailer no intervalo, seria o jogo do 49. Porque ni, ninguém, ninguém lançava, o jogo terminou em 2 horas e 20 minutos. O, o
4: jogo mais rápido da década, né? Sei lá.
1: Cara, foi. Exatamente. Mas assim, ó, o jogo rendeu boas Totalmente fotos, cara. Ah, eu coloquei a foi. foto agora do. do... De, da, tava montando a live aqui, aí eu coloquei tava procurando as fotos, as fotos mais legais eram as fotos do 49ers, cara oh, parecia
3: <risos> jogo no, no Brasil caralho, pessoal, o é, <risos>
4: Mas...
1: então vamos lá, rapidamente vamos passar para o próximo tópico aqui, porque eu, não, eu, vou, eu vou me recusar a falar de Josh Rosen aqui porque o coitado não teve chance essa é a realidade, o cara vai pra um time nojento em Arizona depois vai pra Miami, que é o time que tá querendo a pick 1 e uma coisa que eu tenho
3: que dizer, é. ele deve ser muito ruim de treino, velho né? talvez, cara porque o cara, você vê no jogo você vê que o cara consegue jogar ah, mas você eu... tá no banco sei, cara, o cara eu... ser muito ruim de eu treino eu sinto
1: que ele que ele jo tá jogando sem menor tesão de jogar, cara e não. é normal, né? Quem que é interessante. Ele Foi,
4: foi se também, né? O cara aparece no Cardinals um, um time bizarro, uma L horrível. Quando pensa que não dá pra piorar, o cara é trocado pelo pro Dolphins. Tipo, <risos> não tem fundo do poço mais pro Rose. <risos> pois
1: é, coitado, cara.
3: Mas vamos se falar um pouco. O Dirdham aceitaria ele New England, é. <risos> Já temos o herdeiro. <risos>
1: <risos> vamos falar um pouco do Ted Bridgewater, então. É, faltou um R aqui. O Ted Bridgewater, cara, quando, quando o Drew Brees machucou, eu lembro como se fosse hoje, a gente chamou, ia fazer o podcast, o Mário tava escalado pra ver o podcast, e o Mário ficou, cara, não, eu não tenho pica, eu tô sem vontade de torcer, sem vontade <risos> de ouvir uma bela canção, tava mó tristinho. Agora se conseguir uma vitória, duas vitórias com o Bridgewater e tal. Sim. E agora o Mario tá todo cheio das figurinhas do Bridgewater, não sei o quê. E, e, e o Twitter o do tá NoFlex. É, e o. E o Twitter do Noflex soltou essa semana uma enquete sabendo. É, querendo saber se o. Se o Bridgewater seria o herdeiro do.. do Breeze. Lá em. Em New, New Orleans, eu tava procurando, tava tentando achar aqui a, a, o resultado, mas não tô achando. Uh, aqui ó, deu. Era assim: se você fosse GM do Saints, você tem que tomar uma decisão: renovar com o Eli Apple e o Von Bell pra pegar um quarterback no final do primeiro round. E aí, seja quem for que sobrar lá ou draftar um, eh, draftar um D.B. lá no final do primeiro round e renovar com o Ted Bridgewater para ele ser o próximo fran franchise quarterback. Deu 67% para renovar os D.B.s e 33% só o Bridgewater. Mas gerou uma boa discussão isso aí. E eu decidi trazer para cá para cada um dar um pitaco aí sobre isso aí. Eu vou começar com o Léo, o que, que ele acha do Bridgewater, se ele tem capacidade de ser o franchise quarterback do Saints.
4: Uhum. Eu acho que assim, essa pergunta vai depender muito do Jules Brees também, né? Ele aposenta ano que vem? Como é que é? Joga mais um? Joga mais Todo mundo um tá anos? chutando
1: que ele aposente o ano que vem.
4: Sobre o Ted Bridgewater, quando o Jules Brees machucou e ele. Eu, sou, eu, eu sempre fui um grande fã do Ted Bridgewater, mas assim, do carro dele tomou um, um meio ruim assim. Quando o Brees machucou, eu achei que, que o Saints. Eu tava na mesma vibe do Mario aí, achei que se o Saints ganhassem dois jogos tá de bom tamanho, mas assim, ele entrou mal no jogo contra o Rams que, que o o indicou, mas também é normal, o um jogador entrou no meio do jogo, não tem gameplay para ele, o cara não estava, sim estava, mas não estava pronto para entrar, eu acho que o Ted Bridgewater desde então tá muito bem, eu acho que ele tá meio que, que lavando aquela ferrugem, que tinha muito tempo que ele não, não, não tinha uma sequência de jogos assim na NFL, sim. a gente sabe que os, 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 o tempo de treinamento hoje é muito pouco, os QBs reservas geralmente não tem repetição nenhuma com, com o primeiro time nos treinos, também não tem como ter, é, é, são, são poucos, poucas repetições por dia, é, e com o tempo o Bridgewater tá se soltando, acho que ele começou mais assim, como aquele cara que, para não estragar tudo nos primeiros jogos, né, fez isso yes. bem, a defesa tá muito bem, ele, vê, vê, ele tava vendo que, sendo aquele cara que, que um checkdown ali, um passo de 5, 10 yards, movia as correntes, Fio Gol ali, um touchdownzinho ali, mas no último jogo contra o Berser, ele fez uma partida muito boa. É, teve alguns passes assim, longos, assim, teve um passe o Michael Thomas muito bonito, que ele se livrou da pressão ali que vinha do Ed e colocou a bola. O Michael Thomas estava sendo seguido por dois, colocou a bola sobre os ombros dele, foi muito bonito. É, como eu disse, essa decisão sobre o Bridgewater vai depender do Breeze. Como estão considerando que o Bridgewater aposenta ano que vem. Eu acho que vale a pena você fazer um contrato com o Bridgewater, assim, não de longo termo, mas um contrato que proteja o Saints. É, no sentido de. de ou o Bridgewater é o seu cara, ou ele pode fazer uma transição o seu cara. Porque o Saints. Como é que é? O Saints tem a primeira rodada esse ano ou ainda não? Tem. Tem, eu também tenho. Mas deve ser tem, lá pro né? fim, né? Mas é baixo, né? Uhum.
2: Eu é... acho que poderia
4: valer a pena. O eles colocam uma franchise tag com o Bridgewater, eu renovo por, por dois anos com ele, não sei. Acho que o fato é, o Saints fez do Bridgewater o backup mais, mais empado da liga, teve que a disputa com o Dolphins, ele preferiu ser reserva do Saints do que ser titular no Dolphins, parabéns pra ele, tá totalmente certo. É? Né? E <risos> Melhor escolha da vida dele, né valeu totalmente Mas, <risos> principalmente, a pena pelo, pelo Saints, que o cara jogou cinco jogos e ganhou cinco. Então, é. já tá bem mais que meio pago, e assim, eu
1: renovo, como eu disse, eu renovaria no, no, no curto termo com o Bridgewater. Eu ainda não estou vendido nele, não. É, Rafa, ele é o nono, o nono quarterback hoje em DVOA. É, lançou para 1.272 jardas, 9 touchdowns e 1 interceptação. É, aliás, duas interceptações, né? Então, é... <risos> 68% de completion. E aí a gente volta para o... 78 ou 68? 68, 68. É, ah tá, 78 eu tô infartando tá aqui <risos> positivamente. Mas é, a gente entra de novo no fato da coaching staff. né O Sean Payton eu acho que todo mundo concorda que ele é um dos melhores é, treinadores ofensivos aí da liga. E, e... o que ele tá fazendo em preparar o jogo pro Bridgewater dá o conforto pro hora a confiança aos poucos dele e se soltando, eu acho incrível.
2: É, eu tava escrevendo o, o, o Tendências, né, aquela nossa coluninha semanal, subindo, descendo, né, trending topics, e, e aí eu comecei a escrever é, subindo o Sean falei, Pô, vai, subi, vai subindo Subir Pô, subindo pra onde? onde? Né? Ele vai... Ele vai. <risos> passado do teto, é, porque ele é ele é isso aí mesmo nas temporadas é, ruins do, do New Orleans, ele ele é o que ele é e se você reparar o empenho do do Bridgewater nas, desde desde a lesão do Breeze ele entra como o Léo já falou sofrendo um pouco contra o Rams, né? Uhum. E com dificuldades, o gameplay não estava tá instalado para ele e, e eu acho que, eu não sei se as estatísticas vão, vão corroborar essa tese, mas ele vem numa evolução né? desde, desde então tá, tá ganhando jogos? Tá ganhando jogos, mas cara, contra o Bears ele deixou quase 300 jardas passadas e 2 TDs Sim. 281 jardas e 2 TDs Contra uma defesa que, historicamente... Aí um trabalho, obviamente, o um trabalho da O.L. Da é primoroso no sentido de garantir o mínimo de tempo para ele conseguir fazer o release. É, numa partida, é, e aí e isso no Saints tem uma relevância ferrada, são quase 300 jardas sem contabilizar screen pass para o Alvin Kamara. Uhum. Nesse jogo contra o Bears, que o Kamara tava fora... É... Poderia ter sido um desempenho mais emblemático ainda. Então, é aquilo que a gente estava falando em termos de comparativo com os outros quarterbacks, com positivos e negativos. O Sean Payton é capaz de deixar qualquer jogador minimamente competente é, em condições de se destacar. É, eu não acho e aí já respondendo lá a, a pergunta inicial, né? eu não acho que que o Ted Bridgewater teria, principalmente depois de ter perdido toda a mobilidade, com a questão pesadíssima da lesão, etc, etc. O Ted Bridgewater teria é, o mesmo sucesso que ia não, sem, sem estar bem é, é, com um bom roster, com um bom técnico ou coordenador ofensivo criativo capaz de desenvolver o, o, o melhor potencial dele. Então, eu, 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 num punhado de cinco franquias, talvez, a dizer que o, o Bridgewater é, venha fazer sucesso, embora esteja jogando muito bem. Coloca esse cara no Jets, coloca esse cara em qualquer franquia disfuncional, ele não vai jogar sozinho. Essa é a realidade.
1: Mas você acha que o Saints deve investir nele aí para os próximos anos aí? Cara,
2: olha só, que deve, eu, eu acho que o Breeze... Na... Na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, é, joga mais um ano. Na melhor das hipóteses joga mais um ano. Eu acho que é razoável imaginar que ele vai fazer mais uma temporada, é, Se ele jogar
1: mais um ano, esquece, mas se ele, se ele aposentar.
2: Eu acho difícil Bruce se aposentar, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado de entrevista, etc. Às vezes é bem brusco, né? É, necessariamente... Eu
1: acho que depende muito do que acontecer nessa pós-temporada, <risos> se eles forem, né? É então o cara ganhar um Super é Bowl
2: bem... ele aposenta, né? Cara, a gente já fala isso do Brady há todo tempo. É, assim. é. Assim, mas o Brady é não jeito né? Pode ser o que o que move, hein, o que move o que o que move o cara. É. O cara pode é, a, todas as leituras são válidas. O cara pode ganhar um Super Bowl e falar, pô, eu tô no topo do mundo, mas nunca foi e, e ele não será ainda MVP da temporada regular da NFL. É. Então, país. Sean Payton, vamos quebrar todos os recordes da NFL temporada que vem, eu quero ser MVP. É a única coisa que falta para mim. É possível. É, são, são, várias, são várias leituras, assim, eu, eu, não, eu não vejo o Breeze se aposentando, mas vejo o, o Saints querendo é, manter o Bridgewater, é, não sei se vai ser possível, ou se o Saints volta, considerando todas as renovações, volta pro Cap Hell. É,
4: Bom. eu também não vejo, eu também não vejo o Prince se aposentando, não. E daí, é. teria que ver como é que vão fazer com o Brady Warner, né? Coloca tag ou... É. Coloca a tag e troca, sei lá. Mas acho. Invi... Vai, vai ficar na situação. Vai ficar na situação Tom Brady e Jimmy G, lá em New England. Não vão conseguir é. manter os dois no, no roster.
1: Kaique, o que você acha, cara? Concorda, discorda?
3: Uh, no geral concordo. A grande questão é. Tem dois exemplos possíveis o... Pro que aconteceu recentemente, que pode ser comparado com o um Bridgewater. Ele pode ser um Brissette, que entrou depois do Luck e tá indo bem, tá sendo bem consistente. Ou ele pode ser um Osweiler, que entrou com uma lesão do, <risos> do, do, do Manny carregou o time bem durante um período, porque a defesa jogava demais, a defesa do Senna tá jogando ruim, e depois, quando saiu de lá, não jogou mais nada. É... Então tem que ver qual que ele é. Ele é o Brissett que tá indo bem no pós-luck lá em, no Colts ou é um Osweiler que depois dos, que saiu dos Broncos não jogou nada?
1: É, mas eu acho que todo mundo, todo mundo aqui vai concordar que se, se o Brissett voltar na próxima, no próximo jogo no, no outro, não sei mas o Bridgewater com o que ele apresentou até agora, eu acho que o Santos até consegue mercado pra fazer uma troquinha por ele, ele tem mercado aí, não tem não? Sem dúvida,
3: sem dúvida
2: ele tem é. mercado para troca
1: é, então cara
2: vamos, vamos ver se, se o, o não levou
3: não... um segundo round né?
2: <risos> mas eu, eu mas vamos lá, ainda que ele tenha mercado desculpa, o, 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 o Sense não vai trocar esse cara Você o acha Drew que... Brees ainda tá na fase final da recuperação dele sim, sim. lá na semana que vem, esquece não, mas assim eu acho, eu acho que não, trocar ele trocar, principalmente porque já já foi provado que tá dando
1: certo. Eu acho que trocar ele seria mais para temporada que vem, mete uma franchise Depois tag e troca, né? Uhum. É. Uma... se consegue uma é. se consegue um segundo round aí, alguma coisa do tipo. Foi o, o Jimmy D foi o quê? Foi um segundo, um primeiro? Um round. Um segundo round. Foi um segundo. Quase né? terceiro.
3: Ah. filha da puta entrou em campo, começou a ganhar jogo, quase virou terceiro.
1: Essa <risos> Mas beleza, vamos dar só uma passada bem rápida, mesmo senão vai estender muito o podcast, nas últimas movimentações que teve aí, e cada um comentar a que acha mais relevante. Aí. Foi um late
2: second. Foi
1: um late second, né? Uh, vamos lá. Uh, teve a, a a do Jalen Ramsey né? O, o Rams... Levou o Ramsey e o Jacksonville pagou a primeira de 2020, primeira de 2021 e a quarta de 2021. Então é, essa eu acho que é a de mais impacto entre as, as transações que teve nos últimos dias. Teve o Garon Cloney, o cornerback, indo de Oakland para Houston por um, por um, um terceiro, terceiro round. round. O Mohamed Sanu, agora saindo do Falcons, indo pro, pra New England por um segundo round. Claro. É. O Sanders, Emmanuel Sanders, também é uma, uma transição de nome, né? Um cara de nome. Indo pra São Francisco. Acho que, não sei se o Rafa e o Léo vão concordar, mas já é o... Mesmo não sendo o Emmanuel Sanders, é o melhor receiver de São Francisco. Agora... O mais, pro, o mais provado a gente pode falar que é, né? É. Foi um terceiro ah, round e um quarto, mas São Francisco concordo, levou um quinto. E o Kendry Diggs é, saindo de Detroit, indo para Seattle por um quinto round mano. e levou um sétimo de 2021 de brinde, o
2: Seattle.
3: Também teve o.
1: Faltou Peter, só o dos Rams, Peters.
2: De... Saiu do
3: Rams pros Ravens.
2: Pelo, Pelo Kenny Pelo... Young. Ah, Nossa, é o, um... o, o
1: cara de Special Teams lá, né? É, é. É isso aí, vamos começar com o Léo, qual você acha aí, que é a, qual, qual você quer falar aí dessas transações?
4: Eu acho que vou começar pela maior delas, que foi o Jalen Ramsey pro uhum. Ramsey. e acho que assim, muita gente teve a opinião de que saiu caro, de que o Ramses pa pagou, pagou mais do que deveria pelo Jalen Ramsey. Eu não concordo muito, acho que o Ramsey que é indiscutivelmente um dos três melhores da liga, você pode entrar na discussão ali se o melhor, se o segundo melhor, mas acho que no top 3 dá para colocar. O Ramsey hoje tem o quê? 24 anos é, numa posição premium, é muito difícil achar um corner na né, NFL né? é hoje que consegue, que consegue anular um receiver, o Ramsey é esse cara, o, de cara o Ramsey já colocou ele no Julio Jones, ele, e ele foi muito bem contra ele, foi batido em uma duas jogadas ali, mas o Leo Jones é um jogador espetacular também, é normal. Eu acho que valeu, valeu sim a troca, o, o Rams pagou duas primeiras rodadas, um quarto round, vai eventualmente dar um, um grande contrato para o mas ele é um cara que, que vale isso tudo. No primeiro jogo ele já teve um famoso forçado, já mudou, já mudou o jogo para o Rams, uhum. que precisava de um cara desse na secundária para mudar o rumo da temporada aí acho que o, o, o Rams teve um grande erro nessa troca, que foi não ter, é, não ter, não ter estabelecido um contrato com o Ramsey já, já na trade. Porque agora, o, o, agora o Ramsey o, o está é, é, tá nas mãos do Ramsey. Se ele, pediu, se ele pedir 30 milhões, eles vão ter que pagar 30 milhões, porque você não vai deixar um cara que você pagou duas primeiras rodadas sair na é. free, simplesmente. Então, assim... É um refém. Uh, então, defenda trade,
2: defenda trade, claro
4: tinha, tinha, tinha que ter vindo com um contrato Estabelecido com, com o Ramsey E aí saiu a notícia que o Ramsey prometeu pro o que não vai fazer holdout Se ele chegar <risos> no contrato <risos> Ele está brincando né? Então assim, para mim isso foi o único erro Acho que o valor está justo Entendo o, o mindset do Rams Que o Rams já, já entrou naquela De que não quer draftar jogadores né? Já quer trazer o jogador lapidado Os times preferem pagar uma pique e eventualmente espaço no cap do que ficar lapidando o jogador então é vale
1: é, o Rafa também levantou uma questão logo depois que rolou a trade de que o Rams o, tem que gerar buzz em, em Los Angeles é, Los Angeles é um mercado complicado é um mercado hum. onde o futebol ficou muito tempo longe e você tem que chamar atenção você é, vê o o, aquele estádio que eles jogam, o Coliseum É um estádio enorme E às vezes você vê espaço vazio Você vê muita torcida adversária Não chega a ser ridículo com o Chargers Mas é, Acontece também E ele tem que viver de buzz Ele tem que viver em playoffs por uns anos Até consolidar uh, o, ano que vem tem o, o ano que vem eu acho que já tem o estádio também. Que também vai também. dar um Vai dar um buzz extra né? Mas eu acho que isso é relevante também Rafa.
3: Porque o, a cidade tem os times universitários que normalmente vão bem. E eles acostumaram e, com os times universitários, sim, né? Sim, e, e tem os outros esportes que, querendo ou não, tem, leva muita gente. É. Tem, o, tem o Dodgers, Dodgers tem Devil, um Angels. O Angels. Aí você tem Lakers e Clippers, agora na NBA, os dois times brigando forte. Sim. Então você tem que gerar bluff lá pra você, pra você ter gente, porque sim. a concorrência é muito grande em Los Angeles. Não só no esporte, como nem tudo. É show e. Sim, Era tem. Quatro. Tem
1: Hollywood, tem show, tem coisa que caralho pra você fazer em Los Angeles. Pra você não, pa pra, pa parar não, e falar, eu vou assistir um jogo de futebol americano, é, tem que ser um negócio bom, entendeu? Tem que ser um
3: negócio exatamente.
1: Não é Cleveland, que você tem duas coisas pra fazer. Não é. <risos> né? Bom, Rafa, que, que Manuel Sender você vai querer falar aí? não,
2: tem que falar, eu vou deixar o Sanu pro, pro Kaique <risos> o, eu tô que o preço foi é, assim se, se ele não fosse free agent no final dessa temporada eu seria o preço mais encaixado, eu achei ligeiramente caro pelo fato dele poder sair livre ao final dessa temporada por outro lado o Broncos já, já cap o, o, o bônus de assinatura, pro rata, ele vem relativamente barato pro 49 isso tem um peso, o Kaique vai falar sobre isso provavelmente na, como falar do, do, do Sanu, que é também a mesma situação. O, quanto menos o cara custa pra franquia, mais ele é valorizado, além do talento dele. Uhum. Ele chega para ser, na minha opinião, depois do Jorge Kittle, o melhor recebedor do time. É, sim eu acho que é justo, você, o cara não tem drop na, na, na temporada, o, o Josh Kiro, e, e eu acho que ele vem, vem para somar, para esticar o, o campo. Acho que, ainda pro jogo do Carolina, a gente não deve ver o, o, um game plan completamente é, instalado pro Emmanuel Sanders. Acho que ele vai ser utilizado, tanto é que o Fornari fez questão que a trade se processasse essa semana. Mas... Eu acho que down the road, aí ao longo da, da, dessa finalzinho da primeira metade da, da temporada, na virada para a segunda metade, você já vai começar a ver o a criatividade do Kyle Shanahan aliada a Straits. É, eu acho que o 49 já era um time para playoffs e com essa arma, que eu acho, acredito seja a, a grande deficiência do, do, do time esse ano, que é a falta de uma estrela, Espero que ele possa ser essa, essa estrela aí no, no final de carreira. Caminhando pro final de carreira, né? Enfim, ainda tem mais aí uns, ah,
3: tem uma por
1: remar. uns três anos, oh, talvez, porra, né? a... a falta é, do, o...
3: da Bai agora pra frente, você não pode atrapalhar essa adaptação dele ao playbook
2: do Shannon? É, ele é um...
3: Ele ou... vai fazer
2: um jogo a mais. Ele vai fazer um jogo a mais, né? Sim, do que. Vai, vai fazer 17 jogos. Do que. É, né, já, já teve a bye week. Então, eu, eu, eu não acho que a falta de uma bye week vá atrapalhar a adaptação dele ao playbook do Shannon. A falta da bye week vai atrasar essa adaptação. A verdade é que nos treinamentos semanais pré-jogo, o Kyle Shannon vai cada vez mais é, 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 tornando complexo o o, o playbook. E a gente não pode esquecer que o coordenador ofensivo dele no Broncos uhum. é o Rich Scangarello, que era o treinador de wide receiver no Fire Niners no final do ano passado. Sim. Ele, ah, e o te, cara é um ele vai encontrar semelhanças. Também, né, e diante dessas semelhanças. Sim, sim. Não, as rotas, as rotas do, 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 do Sanders são muito polidas, assim, é um sim. cara que. É, eu acho que vai, eu acho que vai ser bem, bem utilizado. assim, eu não vou te falar que eu tô decepcionado, mas assim, eu queria muito um AJ Green da vida. Né? Oh, eu, oh, se se tá só. Só. eu queria um cara que. eu queria, eu queria um cara, eu queria uma, uma uma versão do 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 Richard Sherman na no ataque. Um assim, mais diferencial assim, um cara que. É, eu queria alguém mais, mais, oh. mais, assim, pagaria até um first, um... <risos> mas, cara, eles sabem o que eles estão fazendo, mantiveram a primeira pick no ano que vem, eu acho que isso é Sim. muito importante, e, e vambora, tô animado, tô animado, não tem como não tá animado, cara, é. 6-0, pelo <risos> amor de Deus. Kaique, manda ver, Mohamed Sanou no Patriots.
3: Mohamed Sanou. É um jogador bom, eu gosto dele, tanto quando ele foi free agent em se ensinar, e eu queria que ele tivesse um indo pra Até porque o nosso Copa de naquela temporada era uma bosta. Mas foi caro demais. Um segundo round pra um jogador de 30 anos que nunca teve uma temporada de mil jardas, mesmo você tendo o Matt Ryan lançando pra você, é... não é legal. Sim, a temporada que mais teve TD foi 5. Então. Apesar de ser um bom jogador, eu achei que foi caro. Porém, ele vai ajudar bastante o time. É, principalmente a gente tá com muito wide receiver machucado. Então ele deve, deve colaborar bastante com o time. E é, tem a o, questão o do... O Josh
1: Gordon volta quando, Kaique?
3: Semana a semana. É, ah, não dá para tá saber. Semana a semana. Né? É. O... A grande questão dele também, para contra... a troca dele, foi cap, né? Ele era um dos poucos wide receivers que caberia no nosso cap. O tentou ver o Sanders, mas ia ter que fazer mágica para encaixar cap também. Então, o Sanu foi chegar e pronto, já sem precisar fazer frescura nenhuma, já encaixou. Então, esse é um dos motivos também. E como o jogo estava fácil, o Bilba no segundo tempo deixou os caras lá e foi negociar.
2: É pior que é por aí mesmo, né, cara? Mas é, eu acho só pra, que Só tem... pra completar, faz a fala do Kaique, só sobre o contrato, porque você tem um aspecto aí é, é, complementar, que é a... o contrato. Sim, tem ano que vem. Um né? preço muito camarada. É, em 2020 ele vai custar 3 milhões e uhum. meio. Se ele é, jogar o que se espera dele com o ataque de, de New England por 6 milhões e meio é uma barganha oh. é, e para esse ano é, o, o Falcons esse detalhe da, da, da trade ainda não saiu mas parece que o Falcons absorveu ainda uma uma parcela maior do, do nesse ano para receber como compensação o segundo round lembrando que New England tem além da primeira escolha tem três escolhas de terceiro round é então, é óbvio que ninguém vai ter a própria escolha e duas compensatórias. Ninguém, ninguém tá aqui jogando o draft pick fora, mas é como o Bill Belichick opera. Ele
3: é a gente... E
2: é. Se faz sentido para ele, ele opera, ele vive... É, dois. É, é, falar que ele vive da fama é, é muito ridículo, porque esse cara tem seis Super Bowls. Então. <risos> ele vive da fama, mas os erros dele são mascarados pelo, pelo, pelo fantástico desempenho dele. Mas você está falando de um cara que um, o um third rounder no, há dois anos atrás pelo Coney Eilly com Both. o Panthers. Foi um segundo Dispensou. Desculpa, foi o um segundo pelo Conilly e, e, e acho que o Conilly mais um outro pique, não lembro se era um terceiro O Coneilly um e o terceiro. Coneilly mais o um terceiro. E, é, foi um
4: terceiro. É, dispensou a terceira temporada,
2: e né? Dispensou, dispensou o cara na pré-season. É, ele, <risos> ele não tem dó. Então cara. assim, <risos> Patriots, Patriots paga pra ver. O talento tava lá, o cara tem não espetaculares. Por outro lado, não espetaculares, porque ele joga do lado do Julio Jones também. É, tocou também. Hoje também. ele é ele o que é receiver no ele o que é o hoje é o ele
4: é o terceiro é o Calvin Ridley, então, acho que a gente vai ver o que Porque o Calvin Ridley, Ridley foi dele. draftado. É, na primeira rodada. É ele, ele, nunca foi, ele nunca foi o cara, o wide receiver 2 do, do, do Falcons. A gente vai ver uma produção muito maior dele em New England, Por mais é. ter sido um pouco, claro.
1: Pra New, é New England é, e produção é complicado, porque eles distribuem muitos alvos, mas ele vai ter um. É, um protagonismo um pouco maior aí. Bom, vamos então falar do Jerry Rice da rodada. Não tem como ser outro, né? Jerry Rice dessa rodada. Votado por vocês no Twitter. a Votação toda terça-feira por volta da, da hora do almoço ali. É... Aaron Rodgers, né? Não tinha como ser outro. Teve uma hora que eu
3: pensei que o Clicker Closes ia ganhar.
1: Pô. Foram 405 votos, cara. Né? Tá foi, uma, foi uma boa votação aí. O Aaron Rodgers levou. É, e não é pra menos, né, cara? Que jogo esse cara teve. É, foi algo... Foi aquele Aaron Rodgers que a gente tá acostumado a ver, né? Se ele não é, tinha é, ele sido até um, agora, né?
3: Ele fez um jogo que ele não fazia há uns dois anos.
1: Sim, é... Cara, quando ele decide botar o time nas costas e, e levar é, é uma coisa linda de poder assistir, cara. Foram 429 jardas no jogo é, contra esse time do Raiders aí, que, que vinha sendo um bicho papão aí. E... <risos> e ele meteu 5 touchdowns, cara. Nenhuma interceptação. Rating
2: 158.3. É uma eu acho que é razoável você falar que foi a a melhor apresentação ofensiva individual da temporada até o momento Ah eu acho que acho é que gente, não teve né? uma partida uma partida individual você teve, desenvol... você teve desempenhos ofensivos como um todo muito bons em outras franquias mas acho que individualmente acho que é ah, o melhor
4: sim é. E assim, os alvos dele, né? Só pra falar, os dois wide receivers com mais snaps no, no jogo, Alan Lazard e Dick Kuman. É. O cara tá, ele tá operando com mendigo ali, tá pouco se fudendo, tá?
1: É, inacreditável né? Inacreditável o que ele fez. É, vamos pro, pro Jamarcão da rodada. Jamarcão da rodada foi o Send Darnold. A gente já falou bastante dele. É, Sandarno que nesse jogo aí é, foi massacrado, foi, foi, foi massacrado, deu até doda. Cara, além das interceptações, que foram quatro, ele foi dois fumbles aí que. Esse...
4: Hum. Cara, é,
1: ele claramente estava.
4: Eu, eu vi alguém falando, eu vi alguém falando no Twitter. Parabéns à pessoa do front-off do Jets, que permitiu a equipe da ESPN de deixar o um microfone no Sam Darnold contra o Patriots no Prime Time. Parabéns. Isso foi muito é, sacanagem, né, cara?
2: É, realmente, faria muito mais sentido se você colocasse no...
1: Põe no, no Bel, no Jamal recente, Williams. Jet, é, Jamal, Jamal, Jam, Jamal Adams, Jamal é. Adams. Isso, Jamal Adams.
2: Porque, cara, você sabe que você vai ter que se defender mesmo, que o cara vai ter uns big hits, vai dar uns gritinhos, é. aí dá até um, um, um clipezinho maneiro. É. Mas... Uns gritinhos. I can see dead people.
1: Cara. É foda, assim, tá bem vergonhoso. É. E o, o calor da rodada, né o garoto on the clock da rodada, foi o Nick Bolsa. Ah,
3: não precisa
2: nem falar dele, mano. Já é a quarta, quinta vez que ele
3: ganha. <risos> Cara, é sacanagem. É, eu acho que
2: tem que parar de colocar o, o Nick Bolsa. E, e assim, esse jogo, em especial, não sei qual a opinião do Léo sobre isso, mas jogou é, é, bem, mas essa partida dele... É, tirando por aquele lance super emblemático lá no final do jogo, que ele faz um sec uhum. e, e, e nada uma piscina de 25 metros lá dentro do, do, do campo do, do, do Redskins, foi uma partida boa. Assim. Ele tem, teve algumas umas jogadas contra a corrida, principalmente, que são, foram definidoras na partida. Partida, nossa, que sensacional! Jogo bem. Como é. vem
4: jogando bem? É que é. assim, o Redskins mal não porque não tinha jeito de passar hum. na hora que na hora que o Redskins foi passar a bola teve no último drive ali ele chegou no Kino e teve uma boa partida com os tackles for Loss ali muito propício para Pedro rusher não mas o Nick Bosa está jogando um nível muito impressionante para um rookie né
1: é. o é o meu destaque pessoal aqui que eu vou dar foi para o Jeffrey Simmons né que o, o Titans investiu nele mesmo tá. com a lesão que ele tá que ele tinha e voltou antes do que todo mundo esperava. E teve um jogaço contra o Chargers. É, teve uma hora que só dava ele no, no, no jogo. Ali foi eu vou ter pesadelos com ele aí por uns dias. É, é mas vamos, o, o ajuda, né? A ah, é, minha OL faz a faz a faz o nome de tudo quanto é DT e Ed. Cara, v vamos falar do bolão aí do Idal. É, nosso bolão do NoFlex no flags contra o Idal. O o Edu continua em primeiro com 66 acertos. Depois vem o Matheuzinho com 64, a Carol deu um pulo na frente aí, empatada comigo com 63. Depois o Kaique e o Bruno com 62, o Rafa e o Idal com 61, o, o Mário com 58 e o com a três rodadas seguidas na lanterna aí com 57, né? <risos>
2: Então... eu andei fazendo uns piques é, é, bold agressivos <risos> tentar, pra tentar e recuperar alguma coisa, mas não tá dando muito certo não, não
3: é... na última semana deu raiva do Chargers velho. É... Eu peguei e apostei não, eu apostei no Tennessee aí na hora que eu vi que o Tannehill ia ser o quarterback eu falei, não, Mário, muda coloca o, pra vir com os Chargers ganhar o jogo aí os Chargers faz aquela merda
1: não, e o pior é que você tava. É, ele tava na linha de meia jarda para ganhar o jogo, você falou, pô, acertei aí no bolão. Não, filhão, fumble. Fumble derrota.
2: <risos> Esse é meu time. Ai, ai. Fumble derrota a, um lance após um quase fumble. Não, no é No snap não. seguinte. É assim, é, o cara não aprendeu com, com o deslize que não custou a derrota é. no snap anterior. É. E o técnico não aprendeu com a quase derrota do Nets. Ele falou, não, olha, só, vamos... olha só, a gente está tentando perder, mas não tá funcionando. É... Agora vai, vamos perder é... É... mesmo.
1: Não, é porque o... o Melvin Gordon é um jovem e ele acredita nos jovens. É isso que eu... tomar no cu do Antônio Link. <risos> e o Austin Eckler destruindo o jogo. Não, não, vamos correr com o Melvin Gordon.
2: Ah, ah, ali sim. era que era Quareback Sneak, é mas o Rivers se, um se,
4: se recusa a fazer sneak. Mas...
2: É, ah, exatamente, fez, exatamente
4: isso, Léo. O Philip Rivers não faz
1: sneak, cara. Esquece isso. Isso não acontece. Desde 2015,
2: desde 2015 ele é. fez 7 é, Quaraback Sneaks, sendo que 6 foram qualificados como Snick, mas na verdade foi um, um, um erro no, 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 no snap, deu alguma coisa errada <risos> e aí ele avança e se joga. Então, estatisticamente qualifica como Snick, mas de 2015 para cá ele fez chamado pelo técnico um quarterback Snick, assim, consciente, assim, eu vou fazer essa meta. Alguém, aí, alguém deve ter falado para ele que
1: da infertilidade fazer quarterbacks. E ele falou, não, cara, deixa quieta, porque eu, eu, eu quero ter mais 12 filhos, pelo menos. Cara, então eu acho que é isso. A gente vai encerrando o programa por aqui. Queria agradecer bastante ao Léo aí, por ter participado com a gente hoje. As portas estão abertas aí para quando quiser vir aqui aproveitar que a temporada do Niners tá boa esse ano, né? <risos> Tamo junto, galera.
4: Esse ano também.
1: Valeu, cara. Kaique, Rafa, brigadão aí. É, e dá o um recado pra galera ainda de sempre aí. A podcast lá no Spotify saindo fresquinho todo, toda quarta-feira por volta das 10h30 11h, aí sai o podcast lá no Spotify. E no feed aí de todo mundo. Quem não assina pelo Spotify, preferir assinar no, no iTunes, dá as 5 estrelas, deixar um comentário lá pra gente que ajuda bastante. E, e é isso aí, cara. Seguir a gente no Twitter também. Tendências,
2: agora toda terça.
1: A gente mudou a, o dia do, do postagem de tendência, saiu hoje, no dia da live. Se você estiver ouvindo no podcast, saiu ontem. É, dá uma olhada lá, vai começar a sair na, na terça. Porque aí na quarta sai o podcast, na quinta, entre na quarta noite e na quinta de manhã sai o Power Ranking E na quinta, antes do jogo, saem as apostas aqui, nossa Então, o Fantasy sai normalmente na quinta ou na sexta, né Rafa? E tem podcast do é, Trash Talk Zone, também sai é na quarta-feira, tá quinta-feira Então essa é, é, é nosso.. nosso nossa rotatividade aí do site durante a semana aí vale a pena conferir lá. Certo tá, galera, mais alguma coisa? Cortar. Oi? Tá movimentado o site. É, e, e pretendemos movimentar um pouco mais ainda. <risos> então é isso, galera. Chamem as zebras de volta. No Flags está acabando. Aquele abraço!
0: So help me find my way. No pulse inside of me. Stone cold lips and heresy. All lies into a degree Blind, and dragged us all behind A moment seen through those eyes Crystal blue